0: 面白かったら、チャンネル登録よろしくな。よろしくね。こんばんは。ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。レイム、突然なんだけど名古屋大学って知ってるか本当に突然の質問ね。もちろん知ってるわよ。国立でめちゃくちゃ頭いい大学よね。その通りだ。平均偏差値60くらいの名門大学だな。大学行ってない私でもわかるくらい有名だもんね。でもなんで急に名古屋大学の話を始めたのよ。もしかしてマリサ。今から大学に通おうとしてる違うよ。まあ俺くらいのレベルになれば、目つむっても受かる大学だけどな。え。マリサって事件の知識は、偏差値80くらいあるけど、学生時代を教科の成績オール1じゃなかったっけ俺のことはいいんだよ。深掘らないでくれよ。もっといじりたかったけど。って名古屋大学が何なのよ。ああ、忘れるところだった危ない危ない。名古屋大は、霊ームのイメージ通り優秀な人たちが通う大学だが、この大学に通っていた学生が世間を震撼させたんだよ。世間を震撼させる何をしたら震えることがあるのよ。どんなことをしたのよ。ねえ、これから話してくからちょっと待てって。もったいぶらないで早く。わかったわかった。それでは悪意していてね、していってね。って、焦らせんなって。事件が起きたのは2014年12月なのか。名古屋大学に通う当時19歳の女子大生が名古屋市内の自宅で知人の当時77歳の女性を殺害したんだ世間を侵犯させた事件って殺人事件だったのね確かに凶悪な事件だけどどこか得意なところがあったの殺人事件だけでも十分驚かされるがこの犯人には異常な過去があったんだよ異常な過去気になる言い方するわね過去については後にとっておいてまずはこの殺人事件の詳細から話させてもらうからな女子大生は、宗教に熱心だった A さんと、宗教の勧誘をきっかけに知り合いになったんだ。そして事件があった12月7日、A さんと一緒に宗教の集会に参加していた。一緒に集会に参加していたってことは、仲が良かったのかしらそうだよな。殺人って聞くと何か恨みを抱えていたとかが、定石だから理由が気になるよな。なんで殺害に至っちゃったのか教えてよ。オッケー。話を続けていくぞ。集会が終わった後の昼頃、女子大生は、聞きたいことがたくさんある。などと A さんに持ちかけて自宅アパートに誘い込んだようだ。これ絶対聞きたいことないパターンのやつじゃん。A さん危ないからついていかないで。A さんはすっかり信じて、アパートについていったんだ。女子大生はあらかじめ用意していた斧で、A さんを複数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害した。あらかじめ斧を用意していたということは、確実に計画的な犯行ね。しかも殺害した後の、女子大生の行動がめちゃくちゃ怖いんだよ。え、人を殺せる精神状態ってだけで怖いのに。次は何をしたのよ。まず A さんの遺体に服を着せて、マフラーを首に任せた状態で、風呂場の洗い場に横たわらせたんだ。そして実験結果として記録を残すために、A さんの写真を4、5枚撮ったというんだよ。実験結果 ?A さんを殺したのは実験だったってことなの殺害の動機は、後で詳しく解説するからちょっと待ってくれ。まずはその後の犯人の行動から説明するぞ。一緒に集会に出た後の犯行だし、すぐに逮捕されたんじゃないの女子大生は犯行の翌日に、宮城県仙台市の実家に帰ったんだ。そしてそれから1ヶ月以上、名古屋市内のアパートには帰らずに、遺体を放置したようだ。この期間、誰も A さんの身に起こった異常に気づかなかったのもちろんこの1ヶ月の間に捜査は進んでいたよ。A さんの夫が警察に捜索願いを出したことにより、捜査が進められた。そして A さんに最後に接触したのが、この女子大生だったことが判明したんだ。それが逮捕の端緒になったわけね。その通りだ。女子大生は警察からの連絡で、事件から1ヶ月以上が経ってから名古屋市に戻った。そして翌日に任意の事情聴取を受けたんだ。その事情聴取で自白したということその場で自白したのかはわからないが、事情聴取の後に警察と一緒に自宅アパートに入り、遺体が見つかったことで逮捕されることになったんだ。ねえねえずっと気になってたんだけど、なんで犯人とか女子大生って呼んでるの名前を教えてちょうだいよ。気づいちゃったか。そこには理由があって、事件当時犯人は19歳で未成年だったんだ。未成年の名前は報道しちゃダメなの少年法では、未成年の実名報道は、できない決まりだったんだよ。そういえば確かにニュースでも、未成年の犯行の時は少年、少女ってぼかしてるもんね。実際名前はわかっているの実はこの事件では事件の残虐性と重大性を鑑みた、ある雑誌が犯人の実名と顔写真を掲載したんだ。名前は大内マリア。難しい判断をした雑誌社があったのね。そしてマリアちゃんって、海外の女の子を想像させるような可愛い名前ね。確かに女の子らしい名前だよな。実際の大内はショートヘアで応援団に入っていて、男らしい服装を好むような子だったらしい。応援団に入っていたってことは、おとなしくて家にこもっている、陰キャラなイメージではなさそうね。そうだな。高校時代の知人たちは大内について、肯定的な印象を持っていたようだ。肯定的な印象っていうとどんな感じ変わっているが、友人も多く明るい子だったらしい。成績が良く、運動神経にも長けていたようだ。大内のキャラクターの話に飛んでしまったわね。もっと事件について詳しく教えて。A さん殺害事件の取り調べで大内は、子供の頃から人を殺してみたかった。と供述した。そして殺害の動機を、人が死ぬところを見たかったからだと語ったんだ。人が死ぬところを見たかったからという、身勝手な動機で殺された A さん。浮かばれないわね。大内は取り調べの中で、A さんを殺害した時の会話も供述していた。抵抗する A さんに、殺すつもりなのと聞かれたため、はい。と答えた大内。そして A さんにどうしてと問われたので、人を殺してみたかった。と言ったと供述。自分の衝動を正直に伝えて殺したのね。A さんは死の直前まで、理不尽な大内の思いを聞かされたのね。しかも大内が19歳で、A さん殺害事件を起こしたのにも理由があったんだ。人を殺してみたいという動機は、少年犯罪に多いので、少年のうちにやらなければという固定観念があった。と説明した。自分勝手すぎじゃない大内は頭がいいからこそ、少年法が適用される、未成年の間に起こした可能性もあるよな。もしそうだとしたら本当に比例つきはまりないわ。はじめにマリサは世間を震撼させたって言ったけど、人を殺して実験記録を残すために写真を撮っていた、陽気性から話題になったってことなのいや、実は大内の犯行は、これだけじゃなかったんだ。A さん殺害事件の捜査の過程で、大内が高校時代などに起こした事件が、続々と明らかになっていった。続々とって一体何件あったのよ。すでに全私が震撼させられてるんだけど、一つずつ順を追って事件を説明していくぞ。まず高校時代の話からだ。2012年5月、仙台市内のカラオケ店で、劇物の硫酸タリウムを飲み物に混ぜて、中学時代の同級生だった女子生徒に飲ませたんだ。硫酸タリウムって何初めて聞いたんだけど薬品を使うって、なんか怖いわよね。硫酸タリウムを使った事件は、他にもあったから、そこまで話した後に硫酸タリウムのことを教えるよ。お内は同じく2012年に仙台市内の高校で、硫酸タリウムを飲み物に混ぜて、同級生の男子生徒に飲ませていた。硫酸タリウムを使った事件を、二つも起こしているのね。で、硫酸タリウムを飲むとどうなるの摂取すると頭痛や吐き気、幻覚などの症状のほか、失明をしたり、最悪の場合には、呼吸麻痺によって死亡の危険性もあるんだ。え。死の危険性もある猛毒じゃないの飲まされた男女の生徒たちはどうなったの女子生徒は体調不良を訴え、視力低下で一時休学していた。男子生徒は視力と筋力の低下を訴えて入院していた。二人とも大きな被害が出ちゃってるじゃないの。その後完治したのかしら。女子生徒は少しずつ良くなったが、少し後遺症が残ったみたいだ。後遺症が残ってしまったのね。男子生徒は男子生徒は入退院を繰り返した末に失明し、特別支援学校に転入したというんだ。健康な男の子から一生光を奪ったってこと許せない。本当に同じ人間の行動だとは思えないよな。硫酸タリウムの2件の事件は、その後殺人未遂罪として起訴されたんだ。殺人と殺人未遂。人を殺したくてしようがなかったのかしら。正真正銘のシリアルキラーじゃないの。これだけでも、すでに恐怖を感じまくってると思うけど、お内の犯行はまだあるんだよ。2014年8月、つまり A3 殺害事件の4ヶ月くらい前にも、事件を起こしていたんだ。もうどんな事件を聞いても驚かないくらいに、大内体制ができてきちゃったわ。事件の概要はこうだ。ペットボトルで作った火炎瓶に点火して、仙台市内の住宅の縁側に置き、窓ガラスを割ったんだ。火炎瓶を作ったのやっぱり大内頭はいいのよね。そうだよな。褒めるところじゃない気もするが、さすが名古屋大生だな。これで大内が起こした事件は、最後の認識でいいのよね。次が最後だ。実はお家は A さんを殺して実家に帰っていた期間にも、事件を起こしていたんだ。遺体をアパートに放置してさらなる事件を仙台ではすでに何件も事件を起こしていたけど、また仙台でやったのね。2014年8月に火炎瓶を置かれた仙台市内の家が、またしても被害に遭ったんだ。今回は何をされたのそしてなんで毎回この家を狙うのかしら、恨みでもあったの今回は住宅の郵便受けに、引火性の高いジエチルエーテルを流し込んで、火をつけたんだよ。しかもこの家の住民は、人違いで狙われていたんだ。人違いってお内はこの家を知人の家だと誤認していて、標的にしたようだ。しかも犯行の動機は少子体が見たかったから。どちらも住民の女性に怪我はなかったようだけど、一歩間違えば殺されかねないじゃない。しかも人違いで、本当に大きな被害が出なかったのは、不幸中の幸いだったな。結局お内は難件の事件で立件されたの。A さん殺害の殺人罪と、同級生たちに有酸タリウムを飲ませた殺人未遂罪。仙台市内の住宅で起こした、火炎瓶処罰法違反と器物損壊罪、そして殺人未遂罪と厳重建造物等放火未遂罪だな。マリサが言った世間を震撼させたの意味が、痛いほどよくわかったわ。お内は昔から劇物を所持したり、榊原生徒に投水したり、人を殺すことに異常な興味を示していたんだ。幼い頃から殺人願望を持っていたって、精神的にやばいんじゃない普通の精神状態ではないよな。大内は逮捕後の2016年5月から、医療施設で投薬治療を始めたんだ。治療で何か変わった人を殺したいという考えが浮かぶこともあるが、治療を始めて少なくなった。人を殺さない自分になりたい。などと話していた。治療の効果が出たのかしらこれが本心から出た言葉だったら嬉しいんだけど、治療の効果があったのか、人を殺さない自分になりたいという思いが本心なのかは裁判で明らかになるんだ。2017年1月16日に、名古屋地裁で裁判員裁判が始まった。ついにお家の罪が裁かれることになるのね。人を殺すことをある種の実験と考えていた、猟奇的なシリアルキラーの判決はすごく気になるわ。まずは罪状認知からだ。殺人事件と放火未遂事件については認めたが、硫酸タリウム事件については殺意を否定した。殺意を否定ってどういうことよ。硫酸タリウムを飲ませていたのに殺意はなかったって、じゃあ何が目的だったっていうのよ。観察目的。と主張したんだ。そして弁護側は非常に重い精神障害を理由に、責任能力はなかったとして全ての事件で無罪を主張した。弁護士ってすぐ責任能力がないって、主張するわよね。大内自身は後半の中でどう主張したの被告人質問で大内はこう述べたんだ。投薬治療によって、極端だった気分の波が、穏やかになった。まだ人を殺したいとの思いはあるが、頻度が少なくなった。と。人を殺したいという思いは、投薬治療を続けても消えなかったのね。さらにおうちは、妹や大学の友人2人も殺そうと思ったことがあるとも述べたんだ。A さん殺害事件が明るみに出なかったら、さらに被害者が出た可能性もあるじゃないの。そこまで考えたら、やっぱり重い罪に問わないといけない気がするわ。2017年3月24日に名古屋地裁は、硫酸タリウム事件の殺人未遂を認めた上で、検察側の求刑通り無期懲役判決を言い渡した。量刑の理由は複数の重大かつ悪質な犯罪に及び、有機刑でわるすぎる。ということだった。そして裁判長は判決言い渡し後に、有機刑の上限である懲役30年に近い無期懲役だ。被害者のことを考えて罪を償ってほしい。と説明した。無罪を主張していた弁護側は、この判決に納得したのもちろん精神障害を理由に、無罪だと主張していた弁護側は、判決を不服として名古屋交際に控訴したよ。控訴審の後半の被告人質問でお内は一審判決後も人を殺したいと一日に五六回殺意が浮かぶ。と述べた。無期懲役の判決が出ても大きくお内の気持ちが変わることはなかったということね。そうだな。投薬治療を始めた時は人を殺さない自分になりたいと言ってはいたが、やっぱり人間は簡単には変われないということだな。控訴した弁護側は、控訴審の後半でどんな主張をしたの控訴審では弁護側が請求した証人が、大内の精神状態について証言する場面があった。今回の裁判は、大内の刑事責任能力の有無が争点になっていたものね。どんな証言が飛び出したの証言は驚くべきものだった。一審判決、鑑定書などを検討した上での印象で、正式に精神鑑定したわけではないと前置きをした上でこんな意見を語った。自分の直感では、精神障害は軽度と判断した一審判決は適切ではない。こう証言したんだ。もちろん弁護側が出してきた証人だから、大内の側に立った証言をするとは思ったわ。だけど、正式に精神鑑定をしてない、自分の直感を述べることって証拠にならなくない本当にその通りだよ。裁判所もそう感じたのかはわからないが、名古屋高裁は一審の無期懲役判決を支持して、弁護側の構想を棄却する判決を言い渡した。やっぱりね。裁判長は刑事責任能力についてはどう判断したの核事件を起こした時の精神状態は、相うつ病の軽装状態に留まる。発達障害が同期に影響しているものの、限定的だったと指摘した。そして一審同様に責任能力を完全に認めたんだ。あと私がずっと気になっていたこととしては、一審の罪状認否で大家ちが否定した、硫酸タリウム事件に殺意はなかったことなんだけど、ここについては何か述べてないのかしら硫酸タリウム事件については、混入時に周囲の状況を確認するなど、冷静に行動している。起死用の知識もあったことから、被害者が死亡する可能性を十分認識しながら犯行に及んだと推認される。として殺意を認めた。二審も無期懲役の判決だったけど、これで刑は確定したの弁護側は二審判決も不服として最高裁へ上告した。しかし、最高裁も弁護側の上告を棄却する決定を出したんだ。つまり刑が確定したということね。2019年10月22日付で、無期懲役とした一審、二審判決が確定したんだ。ここまでの事件を起こしたんだから、無期懲役判決は妥当ね。でも今まで聞いたことないような、ひどい事件の数々を聞いちゃったから、当分人間不審になっちゃいそうよ。そうだよな。特に A3 殺害事件と u さんタリウム事件は、自分たちにも起こる可能性があるものだもんな。私なんていつもお腹空いてるから、知り合いにご飯あげるから家においでとか言われたら、すぐについていっちゃいそうだし。確かに。しかもレイムは喉が渇いている時に、友達が飲み物くれたら何の疑いもなしに飲むだろうし。当たり前じゃないの。友達からもらった飲み物を疑う人なんていないでしょ。俺も仲いい子だったら疑わない自信あるな。もちろん友達を疑うなんてすべきことじゃないが、周りの人全てを信じすぎるのも考えものかもなって、学んだよ。そうね。自分たちの身の回りには多くの危険が潜んでいることは知っておいた方がいいかもね。あと今回一番思ったのは劇物の硫ーサンタリウムが普通に高校生でも手に入れられる危険性よ。いいところついたな。俺もそれを持って調べたんだが、硫ーサンタリウムは法律で18歳未満への譲渡は禁止されているんだ。えじゃあなんで大内は変えたのよ大内は母親の実家がある山形県の薬局で年齢を偽って購入していたようだ。劇物なのに年齢を偽れば変えるって状況、どうなのよ。この事件から得た教訓を生かして、全国の全ての薬局に、危機感を持って薬品を扱ってもらいたいわ。本当にその通りだな。信じている友人に裏切られた、今回の被害者たちのような思いを、もう誰もしなくていい世界になることを願っているわ。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に、同じことが起こらないように、そのためには、どうするべきか一度考えてみるのがいいと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。